0: Wir hören jetzt im Anschluss einen Vortrag der gesunden Gemeinde Freistadt zum Thema Die Schwäche des Beckenbodens vom Dienstag den 27. September 2022 im Salzhof Freistadt. Die Vortragenden waren Dr. Sebastian Jülk und Doktorin Lisa Watzel.
1: Ich darf ihn auch begrüßen im Namen vom Team von der Gynäkologie und Geburtshilfe vom Klinikum Freistadt. Super dass ihr euch interessiert für das Thema. Meine Kollegin, Frau Dr. Watzel, eine von unseren zwei fleißigen Assistentinnen, die wird uns heute unterstützen, dass es nicht zu äh, monoton wird. Ähm Genau, warum, äh, warum äh, das Thema? Weil das Thema immer mehr äh, Präsenz kriegt und wir eigentlich in den letzten Jahren hat sich ein bisschen als unser gynäkologischer Schwerpunkt eben an der Abteilung äh, herauskristallisiert, weil es ist einfach, unsere Gesellschaft eben wird zunehmend älter, die Versorgung wird besser und auch halt der Wunsch eben nach einer äh, möglichst äh, guten Lebensqualität bis ins hohe Alter. Nimmt halt auch zu die Nachfrage und das ist auch quasi der Beckenboden. Das merkt man erst, wann die Funktionen des Beckenbodens nicht mehr so funktionieren, dass das eigentlich ein wichtiger Teil im Körper ist, der einem halt auch mit einer deutlichen Einschränkung der Lebensqualität einhergeht, wann das nicht mehr so funktioniert, wie es eigentlich sollte. Nachdem wir eh eine kleine Gruppe sind, wird genügend Zeit dafür fragen bleiben, wann irgendwas unklar ist, wenn wir irgendwo da irgendwelche Fachtermini verwenden, wir wollen uns ja eh das, das möglichst quasi auch für Laien äh, verständlich halten, dann einfach bitte unterbrechen und fragen oder wann irgendwas unklar ist. Genau. Und nachher habe ich auch ein paar Sachen mitgenommen von Pessare, von äh, Bändern, also quasi implantate Materialien, die einfach heute halt, äh, jetzt zunehmend da auch in der Beckenbrunnenchirurgie, in der Gynäkologie Einzug heute nehmen, das ist ja vielleicht mal ganz anschaulich, eben, dass man sich das auch mal anschauen kann, ich kann ich dann noch erklären. Genau, Lisa bitte. Ja,
0: danke, Dankeschön. Ja, ich möchte einmal kurz einen Überblick verschaffen, worum es heute eigentlich geht oder auf was wir näher eingehen wollen. Also die erste Frage ist einmal, warum beschäftigen wir uns überhaupt mit dem Beckenboden? Dann als nächstes wollen wir kurz auf die Risikofaktoren eingehen, die zu einer Beckenbodenschwäche führen. Ähm, auch auf die Symptome, also wie kann ich bemerken, dass ich jetzt eine Beckenbodenschwäche eben habe. Und auch noch kurz ähm, mit Bildern darstellen, ähm, wie sieht es auch von den Organen her aus, wenn sich was absenkt oder vorfällt. Ähm, es gibt da auch mehrere The Therapiemöglichkeiten, die eben auch bei uns im Klinikum Freistadt angeboten werden, sowohl konservativ als auch operativ. Und ganz kurz zum Schluss wollen wir noch näher eingehen auf den ungewollten Harnverlust, weil das einfach sehr viele Frauen betrifft. Genau. Also warum beschäftigen wir uns überhaupt mit den Senkungszuständen? Generell möchte ich kurz auf den Beckenboden eingehen. Der Beckenboden ist eine Muskulatur der hält unsere Organe dort, wo sie sein sollten. Bei den Frauen und Männern die Harnblase und den Darm, bei den Frauen noch zusätzlich die Gebärmutter und ist auch dafür verantwortlich für, den, für die Schließfunktion der Harnblase und des Darmes. Das heißt, dass man nicht unwillkürlich Harn oder Stuhl verliert. Der Beckenboden muss quasi jeden Stand aushalten, sei es jetzt durch starkes Husten, Niesen, Heben von schweren Gegenständen oder auch den Einatmen, was einfach zu Druckunterschieden im Bauchraum führt. Man kann sich den Beckenboden, also die Muskulatur, wie so eine Art Trampolin quasi vorstellen, das nachgeben muss. Ein starker Beckenboden hält dem Stand und es kommt dadurch nicht zu einem ungewollten Verlust von Haaren oder Stuhl. Es betrifft 50% aller Frauen ähm, die leichte Form zumindest von der Beckenbodenschwäche und 3% aller Frauen haben dann auch wirklich ähm, Beschwerden und leiden unter den Folgen. Ähm, sei es jetzt beim Geschlechtsverkehr, beim ungewollten Haarenverlust ähm, oder beim ungewollten Stuhlverlust. Ähm, die Männer leiden unter einem schwachen Beckenboden bei der Erektion. Genau, das trifft häufiger vor, noch, also es trifft häufiger auf nach Prostataentfernungen entfernungen oder im höheren Alter oder auch wenn es zum Beispiel, ähm, ja, die Harnwege dann verengt sind. Das genau.
1: anatomisch Schwierige am Beckenboden ist einfach einerseits äh, hat eine Haltefunktion, ja, weil, wie die Lisa schon gesagt hat, es, halt eben, also es schließt eben die, den Bauchraum nach unten ab. Gleichzeitig eben, äh, hat eben ein Durchlass eben halt bei der Frau, eben quasi Harnröhre, Scheide und Mastarm. Also, und genau das ist einfach das Problem, dass das eigentlich anatomisch sehr schwierig und sehr komplex ist, dass das auch so funktioniert.
0: Genau, Hier nur mal kurz ein Bild wie sie eben der Beckenboden quasi die Muskulatur im unteren Bereich des Beckens eben auf und ab bewegen kann eben durch die Druckunterschiede im Bauchraum hier in dem Fall beim Ein- und Ausatmen, weil ja die Atemmuskulatur dann nach unten sinkt beim Einatmen. Genau. Es gibt Risikofaktoren bei den Frauen eben einer der Risikofaktoren, viele Schwangerschaften und Geburtsgewichte über 4 Kilogramm und auch höhergradige Geburtsverletzungen, wie zum Beispiel ein höhergradiger Dammriss oder ein hoher Scheidenriss. Genau. Natürlich ein chronischer schwerer Husten oder das häufige sehr schwere Tragen von Lasten, wie chronische Verstopfungen oder Übergewicht, sind genauso Risikofaktoren für Beckenbodenschwäche. Beckenbodenschwäche. Genau.
1: Wäre jetzt die logische Konsequenz, dass man sagt, okay, ich entbinde nicht mehr vaginal, machen wir halt bei allen Frauen immer Entbindungen per Kaiserschnitt, ja, hat sie leider auch nicht bestätigt. Also es ist nicht nur die Geburt an sich ein Risikofaktor eben für Beckenbodenschwäche, sondern die Schwangerschaften an sich ist eine enorme Belastung eben für den Beckenboden.
0: Genau, es gibt dann weitere Risikofaktoren, wie zum Beispiel nach Operationen, zum Beispiel in dem Fall die Gebärmutterentfernung bei 12% Prozent der Fälle, kann es nachher zu einem Absinken des Scheidenendes führen, bis sogar zum Vorfall, genau. Weiters auch im Verhaltensfehler, im Alltag Darum sollte man besonders darauf achten, mit einem geraden Rücken aus den Beinen möglichst schwere Dinge zu heben oder auch ein starkes Pressen beim lassen zu vermeiden. Zu einer Bindegewebsschwäche des Beckenbodens kann es führen durch den Hormonmangel, zum Beispiel nach den Wechseljahren mit dem Östrogenmangel oder aber auch die Einnahme von Medikamenten wie zum Beispiel Cortison kann zu einer Bindegewebsschwäche eben führen.
1: Um dann noch eben nur bei den Therapieoptionen äh, darauf zu sprechen, eben dass die Hysterektomie, also die Gebärmutterentfernung, Früher haben wir sehr großzügig gegeben, die Gebärmutter entfernt ähm, und viel verbinden das auch quasi eine Gebärmuttersenkung mit, äh, mit den Senkungsbeschwerden. Aber eigentlich äh, die Pathologie, also das Krankhafte, ist nicht die Gebärmutter selbst, sondern eigentlich ist es nur der Indikator. Äh, die, die Pathophysiologie, also die Erkrankung selbst, liegt im Halteapparat der Gebärmutter. Und darum ist es ein zu einem äh, Paradigmenwechsel gekommen, dass man früher eben eigentlich immer begleitend die Gebärmutter entfernen, also Gebärmutter entfernt hat, aber mittlerweile ist man dafür viel zurückhaltender, weil man eben schon Bescheid weiß eben über dieses doch zwölfprozentige Rezidivrisiko, also Senkungsrisiko, dass es quasi nach Gebärmutterentfernung trotzdem eben dann zu einer Senkung des Scheidenblindsacks kommt. Was sind jetzt so Beschwerden dieser?
0: Genau, ja, also es kann zum Beispiel vorkommen, dass man das Gefühl hat, wie wenn zum Beispiel etwas aus der Scheide herausfallen würde oder eben ein Fremdkörper sich in der Scheide befindet durch die Senkung der Organe. Manche verspüren Beschwerden beim Geschlechtsverkehr oder haben ein dauerhaftes Ziehen oder immer wiederkehrendes Ziehen im Unterbauch. Es kann natürlich auch zu Beschwerden eben beim Harnlassen führen, wie zum Beispiel eben den ungewollten Harnverlust, wiederkehrende Harnwegsinfekte oder auch eben generell zu Entleerungsstörungen, wie mhm. ganz häufiges Wasserlassen, obwohl nur eine geringe Harnmenge kommt, eben aufgrund der Restharnbildung auch.
1: Das muss man sich ungefähr so vorstellen, wenn nicht wirklich schon die, die Blase sich nach außen senkt, kommt es eben zu einer Knickbildung von der Harnröhre und irgendwann dann, wenn der Knick zu stark wird, schafft es einfach die Blase nicht mehr, dass sie eben gegen diesen Knick die, äh, den Hahn entleert.
0: Genau, es gibt jetzt verschiedene Organe, die die Senkung betreffen kann, wie zum Beispiel die Gebärmutter, ähm, den Scheidenblindsack nach der Gebärmutterentfernung, die Harnblase, den Darm oder auch die Harnröhre. Es gibt jetzt verschiedene Therapiemöglichkeiten, eine Therapie, wird nur dann durchgeführt, wenn die Patientin oder die Frau eben Beschwerden hat. Ähm, außer eben beim Beckenbodentraining, das man auch präventiv machen kann, also zur Vorbeugung, dass es überhaupt nicht zu einer so starken Beckenbodenschwäche oder Schwäche generell kommt. Ähm, das zählt eben das Beckenbodentraining zur konservativen Therapie. Konservative Therapien sind nicht operative Therapien. Ähm, Weiters auch dazu gehört eben die Elektrostimulation, oder das Biofeedback, sowie auch die psa einlage auf das wir dann gleich noch ein bisschen genauer eingehen, dass man sich was darunter vorstellen kann.
1: Also mit Therapie bei Beschwerden ist, ist äh, so gemeint, dass äh, quasi es gibt keine Prophylaxe, vor allem operativ, keine prophylaktische Operation, das sind keine lebenswichtigen Operationen, das wird nur entsprechend dann gemacht, wenn die Beschwerden sind, dann korrigiert man das, dass die Beschwerden verschwinden, aber viele Frauen werden auch teilweise eben von niedergelassenen Kolleginnen oder Kollegen zugewiesen, wo man das halt sieht, aber wenn keine Beschwerden entsprechend da sind, dann macht es keinen Sinn, dass man sowas schon vorzeitig korrigiert, weil es ist kein, keine prophylaktische äh, Operation.
0: Das sind nur operative Therapiemöglichkeiten über die Scheide, über den Bauch oder mittels Bauchspiegelung.
1: Genau, auf das komme dann noch einmal
0: Genau, unter dem Beckenbodentraining ist eben kein Training im Schwimmbad, am Boden des Schwimmbeckens gemeint, sondern was anderes, Aber habe auch ganz ein heiteres Bild. <lacht> ähm, Eben wie schon gesagt, Beckenbodentraining ist immer möglich, dient auch zur Vorbeugung, nicht nur zur Therapie. Man führt es auch durch, egal ob eine Operation bevorsteht oder nicht, schon zur Vorstärkung des Beckenbodens. Und es führt eben dann, zu der sollte eben dann zur Reduktion der Senkungsbeschwerden führen, aber es führt eben, man kann jetzt damit keinen Vorfall der Gebärmutter beheben mit so einem Beckenbodentraining. Auf dem Bild ist nur abgezeichnet, sind nur so Kugeln für den Becken, also für das Trainieren des Beckenbodens, die man in die Scheide einführt, wo man dann selber ein Gefühl fürs Kontrahieren und Entspannen des Beckenbodens dann bekommt. Genau, das kann man im Alltag jederzeit selber durchführen. Und da habe ich jetzt noch ein kurzes, ganz ein kurzes Video von einer Physiotherapeutin von Physio Austria von YouTube, wo man eben dann auch zu Hause, von zu Hause aus, ein Beckenbodentraining mit Hilfe der Physiotherapeuten durchführen kann ohne dass man jetzt zum Physiotherapeuten fahren
1: muss. Stellenwerte für die ganze Beckenbodensymptomatik kann man es, hat auch, es gibt nicht im Therapiekonzept, es gibt nicht entweder oder also nicht entweder konservative Therapie oder operieren. Sondern es sollte eigentlich zu, das wäre eigentlich der erste Schritt eben, bei entsprechenden Beschwerden, wenn es festgestellt ist, diagnostiziert worden ist, sollte eigentlich schon mal eine Verordnung eben für eine Ersttherapie, für, für fünf, sechs Einheiten Physiotherapie starten. Einfach einmal zur Sensibilisierung und viel, gerade wann die Beschwerden noch nicht so ausgeprägt sind, kann man eigentlich schon viel dann einmal abfangen und eventuell immer Operation damit hinauszögern. Und eben wie die Lisa schon gesagt hat, es gibt sehr viele unterschiedliche Hilfsmittel auch am Markt, wir werden dann ein bisschen was vorstellen, eben von Biofeedback, Elektrostimulation oder halt auch eben nicht elektronische, eben nur so Vaginalkonen, weil das gemeine am Beckenboden ist, im Vergleich jetzt zu anderen Körperregionen, man hat irgendwie es, man trainiert und es tut sie ja eigentlich nichts. Man sieht nichts, also man kann das auch irgendwie schwer, man hat irgendwie auch schwer Feedback geben, das macht das Ganze einfach schwieriger geben und auch schwierig, dass man halt da, da entsprechend motiviert ist, da was dann in die Richtung zu trainieren und zu üben und mit diesen Hilfsmitteln kann man halt auch, dass man wirklich ein Spiel kriegt, wie soll sie es anführen, wie viel soll sich es anfühlen, wo ist es eigentlich, wo, wo ich eigentlich kontrahieren soll, für das gibt es eigentlich gute Hilfsmittel. Für den Start äh, würde ich aber trotzdem immer professionelle Anleitung einmal als Start empfehlen, einfach dass man mal den Einstieg schafft eben und dann.
0: Na gut, ähm, es gibt nur die Elektrostimulation. Ähm, da wird eine Sonde in die Scheide eingeführt und Strom dabei abgegeben, was dann zur Kontraktion der Muskulatur führt. Ähm, das Gerät misst dann auch die drücke quasi und man hat sofort ein Feedback, wie stark sie der Beckenboden kontrahieren kann, also wie kräftig der Beckenboden ist. Und die Patientin, das Tolle daran ist auch, dass die Patientin, wenn sie selber nicht mehr imstande ist, dass sie den Beckenboden kontrahieren kann, dass sie ein Gefühl dafür bekommt, wie sie das Anspannen und Entspannen der Muskulatur anfühlt. Das nächste, was noch möglich ist, ist das Biofeedback, das ist ohne Strom, da wird auch eine Sonde in die Scheide eingeführt und eine Grafik zeigt dann auf, wenn die Patientin den Beckenboden kontrahiert und wieder entspannt, wie stark eben die Beckenbodenkraft ist. Genau, genau wir haben da auch mitgebracht Pessare, die sind vor allem für die Senkungen der Organe. Ganz was Tolles, beziehungsweise auch wir verwenden es also gern vor Operationen. Oder wenn eine Patientin sagt: Jetzt bin ich schon 90 Jahre alt und ich möchte mich nichts mehr operieren lassen, dann ist das eine tolle Alternative, um trotzdem die Beschwerden zu lindern und den unwillkürlichen Harnverlust entgegenzuwirken. Ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten wie so einen runden Ring Pessar oder einen Würfel Pessar, was mit reichlich Creme oder in die Scheide eingelegt wird, um dann wieder die Organe Richtung Ursprungsposition quasi zu bewegen und quasi dort zu halten. Genau,
1: genau. also so therapie ist, ist absolut legitim, funktioniert super, also kann ja eigentlich fast jeden Vorfall mit dem reponieren und die Frauen sind auch eigentlich wieder beschwerdefrei. Einziger Haken ist halt, ich muss den regelmäßig wechseln, eventuell immer halt Probleme dann beim Verkehr, ich muss den vorher rausgeben, reingeben, alles kein, kein Thema. Also es gibt Frauen, die mit dem eigentlich, vor allem jetzt mit Corona, haben wir, also zumindest habe hab ich jetzt äh, ein paar Frauen eben betreut, denen wir halt dann, weil, wir halt, weil es ja nur geplante Operationen sind, die wir halt lang aufschieben haben müssen, die wir dann mit so einem Ring versorgt haben, quasi eben in, zur Überbrückung bis zur Operation und die dann angerufen haben und gesagt haben, wir hätten jetzt OP-Termine wieder, die aber eigentlich dann so zufrieden waren und sie mit dem Ring arrangiert haben, dass sie eigentlich vorerst einmal keine Operation wollten. Ähm, genau, also es ist, ist auf jeden Fall ähm, ein probates Mittel. Ähm, damit ich Ihnen jetzt da noch kurz ein bisschen dann die operative Therapie oder das Therapiekonzept erklären kann, wie eigentlich jetzt aktuell Operationen am Beckenboden funktionieren. Möchte ich möchte nochmal ein Beckenbodenmodell eben von dieser Ziemlich wichtiger Anatom aus den 1990ern, der eigentlich das Verständnis eben für Beckenbodenerkrankungen revolutioniert hat. Und zwar, wenn man sich das so vorstellt, das sind im Endeffekt drei, drei Ebenen. Also, er hat also es war wirklich, es ist die, diese Arbeit da eben von dem Delancy heißt der, der wird eigentlich heute noch fast in, auf jedem Kongress irgendwann einmal zitiert, weil eben das Verständnis vom Beckenboden. Letztendlich, was man da so sieht, das Weißliche, das ist die sogenannte Endopelvine Faszie, wo man vom Verständnis her, der alle, alle Organe quasi da, da im Becken umscheidet und das Ganze so Spinnwebenorte geben in seiner Position hält. Und da hat, eben, hat er eben das eingeteilt in drei Etagen, also in drei Level. Das Erste, damit man sich das vorstellen kann, das, was da so durchgeschnitten ist, da ist die Gebärmutter abgeschnitten. Eben. Aber mehr oder minder auf Höhe von vom Gebärmutterhals, eben, von der sogenannten Cervix. Dann Level 2 ist im Bereich vom Scheidengewölbe, wo vorne die Harnblase äh, haben wir schon gesehen eben, und hinten oder der Mastdarm ist und dann Level 3, quasi das oberflächlichste, so der eigentliche muskuläre Beckenboden, wie man so erkennt, eben mit den Durchtrittsöffnungen eben für, für Harnröhre und für den Mastdarm. Und überall in diesen äh, Etagen, in diesen Levels kann es jetzt zu einem Defekt kommen. Das kann einerseits isoliert äh, auftreten oder auch eben kombiniert. Und aus aus diesen Defekten heraus entstehen dann die Krankheitsbilder. Und äh, ich habe schon vorher erwähnt, eben so jetzt mal vor 20 Jahren haben wir relativ großzügig die Gebärmutter mit entfernt und hat, hat eigentlich so ein Standardkonzept gehabt für Senkung, das man halt eigentlich da eigentlich über, über jeden Fall so drüber gestülpt hat. Und mittlerweile ist eigentlich heute ähm, die, der Kern der Sache defektorientierte Therapie das heißt, man ist draufgekommen, wenn ich da überall ein Standardkonzept verwende, mache ich gleichzeitig auch mehr kaputt. Weil wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt irgendwo eine Raffung mache, wo eigentlich das nicht notwendig war, setzt ja immer eine Narbe, immer einen Schaden. Und darum ist man eigentlich hergegangen, schaut, auf welcher Höhe ist der Defekt eben und diesen Defekt korrigiere. Und mit dem eigentlich, das ist eigentlich das, das aktuelle Konzept in der Beckenbodenchirurgie. Und mittlerweile ist das wirklich ziemlich äh, divers. Äh, es gibt äh, einerseits äh, den vaginalen Zugang, wo ich halt einfach die Operation über die Scheide durchführe und gleichzeitig eben auch abdominell, also von oben, und da ist ja quasi der Goldstandard eben, äh, die Laproskopie, wo ich mir an der Bauchspiegelung von oben den Defekt eben wieder mehr oder minder nach oben ziehe, das erkläre ich dann gleich, äh, und so einfach halt das wieder äh, nach innen fixiere. Klassiker eben von, den, von, von den vaginalen Operationen, wie eben die vordere Scheidenraffung die hintere Scheidenraffung. Das kann man sich einfach so vorstellen. Also einerseits der Vorteil, es ist, man verwendet nur Eigengewebe, man braucht kein Fremdmaterial, nicht primär immer ein Das, was ich da vorhin ausgestellt habe, es ist relativ unkompliziert, relativ komplikationsarm. Im Endeffekt, ich mache einen, einen Schnitt in der vorderen Scheidenwand, Präpariere diese Endopelvine Fasze, das, was ich vorher erklärt habe, präpariere das ab und mache einfach Raffnähte, indem ich einfach halt die, die Harnblase eben wieder nach oben versenke und dann wird die Scheide verschlossen und das war's. Es dauert ungefähr eine halbe Stunde, alles in allem und funktioniert relativ, relativ unkompliziert. Allerdings, es hält halt nur so gut, wie halt das, das umliegende Gewebe auch ist. Das heißt, ihr habt doch eben ein, gewisse, ein gewisses Rezidivrisiko und wenn es sehr ausgeprägt ist oder halt wiederkommt, weil einfach halt das, das vorhandene Gewebe nicht mehr so schwach ist, dann bin ich eben da, wo ich halt dann einfach zu Fremdmaterialien, zu diesen Netzen greifen muss, damit ihr da wieder eine Stabilität kriege. Analog dazu die hintere Scheidenraffung, also quasi beim Vorfall vom, vom Mastdarm, könnt ihr euch an das Foto noch erinnern, eben, ist im Endeffekt relativ die idente Operation. Ich mache aber dann einen, einen Schnitt in die hintere Scheidenwand, präpariere eben da diese endopelvine eben vom, vom Mastdarm ab eben und versenke das auch einfach wieder und äh, ist genauso funktioniert genauso rasch und, äh, und unkompliziert. Genau. Und dann, ähm, wenn man jetzt nur mehr an dieses Beckenbodenmodell äh, sich zurückdenkt, äh, habe ich eben den Scheidenabschluss, eben, quasi entweder wo, die, wo der Gebärmutterhals ist oder heute, halt, wenn die Gebärmutter schon fällt, eben, äh, der Scheiden stumpf, dass da halt auch einfach der bindegewebige Defekt sein kann. Da brauche ich halt dann auch irgendwie eine Verankerungsmöglichkeit. Und da gibt es dann die sogenannte sakrospinale Fixation, wo ich dann mit Haltenähte, das mache ich alles über die Scheide, die sind am starken Band eben vom, vom knöchernen Becken mit Haltenäten fixiert und das funktioniert eigentlich auch super und dauert die Operation nur um, um 15 Minuten länger. Ich habe vorher schon gesagt, es ist nicht mehr automatisch, dass die Gebärmutter mit entfernt werden muss. Heißt jetzt nicht, dass gar keine Gebärmutterentfernungen mit solchen Eingriffen mehr gemacht werden, sondern wenn irgendwo eine Pathologie an der Gebärmutter selbst eben, zum Beispiel ein Myom oder halt Prämenopausal Blutungsstörungen, äh, Auffälligkeiten an der Cervix, äh, solche Sachen eben, dann wird es ja wohl eben bei dem Eingriff eben gleichzeitig auch die Gebärmutter mit rausgenommen, weil dann hat die Gebärmutter auch äh, ja, eine Pathologie, eine Erkrankung und nicht nur eben ihr Halteapparat. Genau. Abdominal jetzt, damit das vielleicht vorstellbar ist, ähm, hat also der Vorteil, dass es einfach heute halt schon viele unterschiedliche Möglichkeiten eben zur operativen Therapie gibt, ist, ich kann eigentlich für jede Situation, für jeden äh, Wunsch, für jede äh, Beschwerdesymptomatik, kann ich eigentlich so jede Operation vor- und nachteile und kann eigentlich da aus einer großen Bandbreite auswählen, was halt für, die, für die jeweilige Frau dann am besten funktionieren könnte. Ähm, das heißt eben auf Fachdeutsch eben sacro das Ist ein bisschen ein komplizierter Name, aber man muss sich das so vorstellen, dass eben der, Scheiden, der Scheidenabschluss eben, dass der, der wird eben nicht auf so einem Halteband fixiert, sondern wird ein Netz zwischen die Scheide und die Harnblase und zwischen dem Mastdarm und die Scheide gelegt eben. Das wird dann unter dem Bauchfell nach oben gezogen und äh, quasi an der Wirbelsäule, da ist das stärkste Band äh, im menschlichen Körper, äh, das vordere Längsband, äh, ist weit weg von irgendwelchen Nervenwurzeln oder Bandscheiben und da wird das dann fixiert. Jetzt nur vielleicht grob, was ist da der Vorteil, weil die Operation ist natürlich aufwendiger, dauert länger, aber es ist einfach äh, von der Scheidenachse, äh, ist es einfach halt Gleichzeitig der, der Anatomie, eigentlich, der natürlichen Anatomie am besten. Das ist noch eine andere Animation, wie das ungefähr ausschaut. Wenn man sich das vorstellen kann, da hinten ist die Wirbelsäule, quasi das Promontorium, wo die Lendenwirbelsäule anfängt, eben, und da vorne ist die, die Harnblase, und das dazwischen ist entweder der Scheidenstumpf oder eben der Stumpf vom Gebärmutterhals, und da sieht man, wie dieses Netz dann wird da zwischen Blase und Scheide und, und zwischen Mastarm und Scheide reingelegt eben und dann, also es ist nicht frei im, frei im Becken, es ist ein bisschen schwierig zum, zum Vorstellen, sondern es wird da unterm Bauchfell, es wird halt nicht mit den berühren kommen, nach oben gezogen und dann fixiert. Zweiter äh, Themenblock eben, der also jetzt nur mehr, wenn man sich das Beckenbodenmodell dann nur mehr vorstellt eben von diesem DeLancy, De sind in erster Linie Senkungsbeschwerden, sind Defekte auf Level 1 und Level 2. Eben dieser eigentliche anatomische Durchlass eben quasi Level 3, da sind dann in erster Linie Beschwerden eben wie Stuhl oder Harninkontinenz. Was gibt es jetzt für Reformen?
0: Ja, es gibt verschiedene Formen vom unwillkürlichen Harnverlust. Das häufigste ist eben die Stressharninkontinenz und die Inkontinenz das kann auch in einer Mischform vorkommen. Ähm, Stresshahninkontinenz ist einfach, kann vorkommen eben, ähm, wenn jetzt oder kommt vor allem vor, wenn jetzt ähm, der Schließmuskel der Harnröhre zu schwach ist, dass bei einem Druckaufbau im Bauchraum, sei es jetzt durch Niesen, Husten, Pressen oder Erheben von schweren Lasten ähm, der, der Schließmuskel den nicht mehr standhalten kann und man dadurch bei bei diesen Tätigkeiten bzw. dem Druckaufbau dann unwillkürlich den Hahn verliert. Die Dranginkontinenz ähm, ähm, beruht zumeist eben auf einer unwillkürlichen, also eigentlich immer auf einer unwillkürlichen Kontraktion der Blasenmuskeln. Ähm, das ist ähm, von den Nerven ausgehend. Das kann einfach auch durch eine Blasenentzündungen, Überreizung der Nerven oder durch ähm, neurogene Erkrankungen wie zum Beispiel eben Alzheimer, Parkinson oder Tumore ähm, entstehen. Ähm, weiters gibt es auch noch die Überlaufinkontinenz, ähm, die dann auftritt durch eine Blockade von der Harnröhre, zum Beispiel bei einer Prostatavergrößerung oder generell einfach einer Verdickung der Stelle der Muskulatur. Ähm, und es dadurch eben dann die Harnblase sich nicht vollständig, also nicht vollständig entleeren kann und dann eine Restmenge des Harns ähm, trotz Harnlassen zurück in der Blase zurückbleibt, das führt dann auch ähm, zu einem häufigeren ähm, Harnlassen oder Bedürfnis, Harn zu lassen, weil man immer wieder ähm, eine Restmenge einfach im also immer wieder Restmenge im Harn, also in der Harnblase verbleibt. Es genau.
1: ist relativ eindeutig, in, in welche Richtung das geht eben, ob das eher halt immer so eine Stressinkontinenz ist oder drei Dreinkontinenz. Häufig sind es eben auch Mischformen, wo es eben am ersten Blick eben nicht ganz klar ist, eben in welche Richtung es ist und darum ist eben ganz wichtig eben die Krankengeschichte, eben die Symptomatik. Und da hilft immer mal so ein Blasentagebuch, ist ganz banal, das hilft uns da schon mal weiter.
0: Wir haben sowas auch bei uns aufliegen und geben so ein Blasentagebuch in Form von so einem Heftchen, ähm, den Patientinnen mit ähm, und bitten dann die Patientinnen, eben dort drinnen einzutragen mit Uhrzeit über zwei Tage ähm, die Harnmenge, wann sie welche Harnmenge eben ausgeschieden haben. Das kann man dann messen mittels Messbecher. Ähm, wann sie einen unfreiwilligen Harnverlust gehabt haben, ähm, wann sie jetzt ähm, die Einlage haben wechseln müssen wegen unwillkürlichen Harnverlust. Ähm, auch die Trinkmenge soll dokumentiert werden und auch, was getrunken worden ist bzw. gegessen worden ist, weil Kompott oder Suppe zählen auch ähm, aufgrund der hohen Flüssigkeit, des hohen Flüssigkeitsgehalts dazu.
1: Schaut wirklich ziemlich trivial aus, aber man kann da extrem viel herauslesen. Eben, ich erkläre dann einmal bei der Therapie, warum es so wichtig ist, dass man eben unterscheidet, ist es eben eine Dranginkontinenz oder eben eine Stressinkontinenz. Wenn das noch immer eben unklar, Unklarheit belässt, dann kann man eben halt invasivere Diagnostik betreiben.
0: Ja, es gibt auch, wir führen auch bei uns in der urodynamischen Ambulanz zum Beispiel eine Blasendruckmessung durch. Man kann dann eben schauen, wie, wie der Druck dann ist bei Füllung der Harnblase, also wenn Sie die Blase zum Beispiel auch selbstständig fühlt oder man sie auffüllt, ähm, und auch ähm, den Druck in der Harnröhre selber messen. Genau. Ja,
1: es funktioniert, ist jetzt nichts Gefährliches. Es sind im Endeffekt nur zwei dünne äh, Katheter, einer kommt in die Harnblase, einer kommt in den Mastarm. Mhm. Katheter im Mastdarm repräsentiert den Druck im Bauchraum und heute halt der Katheter in der Blase, eben den Druck in der Blase. Und da kann ich einerseits eben, wie die Lisa schon gesagt hat, schauen, es sind eben diese autonomen Kontraktionen, also dass die, die Harnblase kontrahiert, also sie zusammenkrampft wo wo ich das eigentlich nicht müsste, liegt sowas vor. Und ich kann auch einen Verschlussdruck geben vom Schließmuskel, also vom, vom Schließmuskel der Harnröhre, die Harnröhrenlänge. Also da kann ich schon sehr viel auslesen, so schaut dann so ein klassisches äh, äh, Messprotokoll aus. Und äh, aus diesen äh, äh, Druckdifferenzen kann ich, kann ich sehr viel außerlesen eben. Und da ist eigentlich dann fast immer eine Zuordnung eben, zu welchem Krankheitsbild die Beschwerden dann am besten passen und eben halt auch dann, welche Therapie sie da daraus folgert. Wichtig ist auch äh, das Thema
0: gibt Die Durchführung der Blasenspiegelung, man kann dann in das Innere der Harnblase hineinsehen und sieht dann, ob entzündliche Veränderungen oder Fremdkörper oder eben Tumore oder Steine oder Verengungen vorliegen. Genau. Das sind
1: meistens dann schon ein bisschen exotischere, also das ist männlichen Patienten das Schema. Ja. <lacht> Aber es sind eher schon exotischere äh, Ursachen eben für, für Inkontinenzbeschwerden ähm, und kann man zum Beispiel auch ambulant machen. Also das ist ein bisschen der Vorteil bei der Frau, die Harnröhre ist nur ganz kurz, nur um die drei Zentimeter und ich habe keine lästige Prostata, die irgendwo im Weg ist ähm, und, und diese Blasenspiegelung, die kann ich sogar in der Ambulanz machen, also ohne Narkose, ohne, ohne örtliche Betäubung. Das funktioniert eigentlich relativ gut, dass ich da schon mal einen ersten Blick in die Blase machen kann. Da sieht man zum Beispiel, wenn man den Auslass eben vom, vom Harnleiter wieder in die Blase mündet. Genau.
0: Genau, kurz zur Therapie von der stress Also wenn man unwillkürlich Harn verliert beim Niesen, Husten ähm, oder generell Druckaufbau im Bauchraum, mittels Physiotherapie zum Beispiel oder eben der Pessar-Einlage, also so einem Pessar, den wir vorher schon eben gesehen haben. Bei Übergewichtigen empfiehlt sich auch eine Gewichtsreduktion über 5% und man kann auch mittels Östrogencreme eben wieder das Bindegewebe stärken, wie wir ja vorher schon gehört haben, führt der Östrogenmangel zu einer Schwäche, Schwäche, zu einem schwächeren Bindegewebe.
1: Genau, immer genau, wie bei der Senkung. Ich sah bei der Harninkontinenz, eben, ich fange immer an, nicht operative Therapien. Da kann ich mir eigentlich eh schon mal, kann ich schon mal wirklich einen Großteil abdecken eben. und ist genauso auch wieder jede Inkontinenzoperation ist eine rein symptomatische Operation. Das ist nichts prophylaktisch, das ist, wenn die Beschwerden entsprechend ausgeprägt sind und ich wirklich eben aus diesem Spektrum da, da schon eigentlich alles ausgeschöpft habe und trotzdem äh, nicht wirklich weiterkomme, dann erst eben bin ich in Richtung Operation unterwegs. Sagen wir schon bei der Operation. Ähm, das ist eigentlich eines vom, vom, von den äh, faszinierendsten Operationen, die es da in, in der Urokynäkologie gibt. Man muss sich äh, das so vorstellen, also diese, ich äh, weiß nicht, ob das schon einfach einmal wer hat, eben dieses spannungsfreie Band, also dieses Inkontinenzband, gibt es ungefähr seit 20 Jahren, ich erkläre das nur kurz, weil es einfach mich, mich fasziniert es einfach, weil vorher hat man eigentlich für, für so eine Stressinkontinenz hat man nicht wirklich was gehabt. Eben. Also man hat eine, eine relativ aufwendige, große Bauchoperation gehabt, eben, wo man mit so Haltefäden was ähnliches gemacht hat, als wie mit diesem Bändchen. Und dann ist eben, das war aus Göteborg. Der uh, Ulmsten hat der Kassen ist dann im Kummer, natürlich in der Alane einer Arbeitsgruppe und hat das präsentiert und nur dazu hat er das quasi als ambulante Operation präsentiert. Also nur unter örtlicher Betäubung haben die so ein Inkontinenzband eingezogen und eigentlich uh, hat das dann den, den, den einen Siegeszug angetreten und mittlerweile ist das eigentlich eh seit langen Jahren ist das eigentlich ja, seit sicher 15 20 Jahren ist das der Goldstandard. In der Stressinkontinenztherapie. Das also ist ein bisschen schwierig zum, zum Vorstellen. Ich fange einfach mal mit diesem schematischen Bild da da an. Wenn der Halteapparat zu schwach ist, mit jedem Hustenstoß, mit jedem Niesen, weicht er einfach nach unten aus. Und es wird einfach die Harnröhre nicht mehr abklemmt. Und eben, ich zirke dann, erkläre dann noch, wie das funktioniert, so ein spannungsfreies Band, das ist die Harnröhre, ziehe ich das unter der Harnröhre ein. Und das bleibt dem, das ist nur durch quasi durch die Gewebereibung, bleibt es in der Position und äh, mit jedem Hustenstoß wird dann quasi die, die Harnröhre durch dieses Band abgeknickt und in Ruhe äh, ist die Harnröhre aber wieder gerade und äh, die Blase kann entleert werden. Und das wird mit, mit speziellen Aalen, wird das quasi, da ist der Scham, der Schambein aus dem, äh, wird das quasi, das ist wirklich nicht viel Platz zwischen der harnblase und dem Schambeinast oder vorbei nach oben geschmuggelt dem man sticht oder über die bauchdecke aus damit mehr oder weniger so art zügel entstehen wo ich das dann auch als ja, der entscheidende schritt bei der operation ist dass ich einen richtigen spannungszustand von diesem band äh, zusammenbringen ziehe das straff habe blasenentleerungsstörung kann ich alles korrigieren aber ist halt nicht äh, sinn und zweck ist zu locker funktioniert es nicht. Wenn das super liegt, dem äh, es ist wirklich wie eine Wunderheilung, es funktioniert von der OP an, am nächsten Tag kommt der Katheter raus und die Frauen verlieren keinen Hahn mehr. Das wird dann eben an der Bauchdecke quasi unter der Haut gekürzt, dem sieht man nichts von außen. Äh, super. Also und äh, kommen immer wieder Frauen, die das, äh, die das wirklich schon vor 15, 20 Jahren da da implantiert bekommen haben und das, das funktioniert noch immer. Also die, drum, also die, die das ist eigentlich eine Dauerversorgung. Die längsten Daten sind jetzt, habe ich jetzt für einen anderen Vortrag einmal, so für 15 Jahre gibt es eigentlich wirklich gute Langzeitdaten schon, wo auch eigentlich nur über 70 Prozent, also sage ich mal, die ersten 10 Jahre habe ich wirklich eine Therapieerfolge von 90 Prozent. Das muss man schon ehrlicherweise sagen, es nimmt ab, ja, ohne jetzt die, die näheren Ursachen, da, da ist ist da nicht rausgekommen aber selbst immer nach 15 Jahren funktioniert eigentlich der Großteil, funktioniert eigentlich nur gut. Genau. Und eben eh, weil Sie angesprochen haben, also das Bändchen ist letztendlich eine Unterstützung. Aber wenn, wenn rundherum der ganze Beckenboden nicht funktioniert, ich mit jedem, mit jedem äh, Niesen, mit jedem Husten, eigentlich falsch hier oder gar nicht hier oder halt immer falsch hebe, etc., etc., dann ist natürlich die Rezidivrate deutlich höher. Und das versuchen wir schon irgendwie den, den Frauen da mitzugeben. Und darum ist es auch gut, wenn die schon mal zum Beispiel vor einer Operation schon mal angefangen haben mit einer Beckenbodentherapie, weil einfach halt dann die Therapie, das ist ja die, die Adherenz, dass die das dann nachher weitermachen, ist die Erfahrung, dass das höher ist. Und wenn ich aber dann mit drauf verlasse, also es ist eine Unterstützung, und ich komme irgendwann, wenn der wirklich ausgeprägte Defekt ist, ohne operative Therapie nicht weiter. Aber das ist halt einfach nur eine symptomatische Therapie. Aber quasi die, die, die Grundpathologie, dass da einfach halt eine Beckenbodenschwäche da ist, ist mit dem nicht behoben. Ja. Und wenn ich ein Beckenbodentraining mache, wenn ich schaue, dass rundherum das alles passt, kann ich definitiv eben, äh, das Rezidivrisiko, also dass ich wieder Beschwerden kriege, kann ich das minimieren. Das ist schon wichtig zum, zum Sagen immer. Genauso auch wie, wie Gewichtsreduktion, ja, wenn wer stark übergewichtig ist. Äh, natürlich, irgendwann, das ist ja quasi ein Teufelskreis. Ja. Äh, es macht keinen Spaß, wenn ich ständig hahn verliere, wie soll ich da irgendwo äh, Sportbewegung machen? Ja. Natürlich bin ich dann an dem Punkt, wo ich sage, okay, äh, man legt so ein Band ein, aber trotzdem habe ich, muss man auch dann klipp und klar sagen, viel bessere Karten, dass das auch wirklich dann bis zu meinem Lebensende funktioniert, waren auch rundherum das alles optimiere. Und unter anderem jetzt zum Beispiel der Gewichtsreduktion, solche Sachen. Alternativ gibt es noch was anderes. Ist es soweit? Äh, sonst können wir nachher auch gerne noch ein bisschen diskutieren. Alternativ gibt es ungefähr seit 2014 gibt es so Harnröhren Ich gehe da nicht näher drauf ein, was da speziell die Indikationen sind. Funktioniert auch nicht schlecht äh, und ist in ausgewählten Fällen eben, also das so, sieht man da, das ist schematisch wie die Harnröhre und das sind so kleine äh, Depots, die das ist so eine so makroplastik äh, Flüssigkeitsemulsion Ungefährlich, ja, also ist völlig inert das Material, kann man einfach die darunter die unterpolstern und in ausgewählten Fällen ist das auch ein probates Mittel. Das war jetzt die Therapie der quasi der und darum ist es eben so, so wichtig, eben quasi im Vorfeld sich viel Zeit zu nehmen und wirklich, bevor man nicht klar weiß, in welche Richtung das geht oder wo die überwiegende Beschwerdesymptomatik ist, dass man sich da im Klaren ist, weil die Therapie dieser überaktiven Blase ist komplett der andere. Und das Problem ist, wenn ich, also bei jeder operativen Therapie der Stressunkontinenz, kann ich, eine sogenannte überaktive Blase kann die Beschwerden sogar verschlechtern. Ja, darum muss man da ziemlich sicher sein, was das ist.
0: Ja, also bei der überaktiven Blase hilft zum Beispiel ein Entleerungstraining. Das heißt, man steuert einfach gezielt die Anzahl der Blasenentleerungen. Macht sie das bewusst und entleert halt dann zu bestimmten Zeiten die Blase. Ähm, auch das eben das Toilettentraining nach der Uhr genau also die Häufigkeit und dann noch der Uhrzeit ähm, auch das, also das Beckenbodentraining hilft eben bei der überaktiven Blase ähm, auch eine lokale Östrogentherapie wieder eben für das Bindegewebe dann weiter Medika es gibt da Medikamente die man einsetzen bzw ausprobieren kann die auf das Nervensystem einwirken und eine periphere Nervenstimulation im Bereich des Unterschenkels mittels Stromimpulsen kann durchgeführt werden und zu einer Verbesserung führen.
1: Was ist da der Ansatz medikamentös? Also die Thera Therapiesubstanzgruppe heißt Anticholinergiker und mehr oder minder, die, die Kontraktion, es lähmt ein bisschen die, die Kontraktionen der Blase. Das heißt also die Blase wird einfach ruhiger und äh, das zu einfach heute halt unterstützen, dass sie äh, da diese, dieses Entleerungstraining, dass sie einfach halt ein bisschen diese konditionierten diese, ähm, Verhaltensmaßnahmen, äh, äh, dass sie die einfach halt ein bisschen überwinden kann. Und die periphere Nervenstimulation ist eigentlich gleichwertig zur medikamentösen Therapie jetzt von den Leitlinien. Das funktioniert ungefähr so, das ist, kommt aus der, aus der Schmerztherapie, man kennt das, wenn man es jetzt irgendwo anhaut und man hat irgendeinen Schmerz, man reibt sie oder heult sie zumindest automatisch die, die Stelle und es und tut auf einmal weniger weh. Und so ist ungefähr dieses Konzept, man weiß da sieht man eben äh, den, linken, den linken Innenknöchel und da läuft eben ein, ein wichtiger motorischer Nerv, der äh, Nervus tibialis heißt es, und der äh, ist im Rückenmark ist der, ist der mit äh, Nervenfasern, die von der Blase ins, äh, ins Gehirn äh, laufen, ist der miteinander verschaltet. Und das sind niederschwellige Stromimpulse, das kann man zu Hause machen, das ist einfach ein Kastel. das ist im niederschwelligen Bereich, also man nimmt das kaum wahr. Und quasi durch regelmäßige Reizung und Stimulation von dem Nerv kommt es zu einer Priorisierung und zu einer Umverschaltung von diesen Impulsen, dass auf einmal der Körper weiß, aha, da passiert irgendwas, das ist viel wichtiger, diese Informationen und damit quasi werden die Informationen, die von der Harnblase kommen, die werden ein bisschen quasi nach hinten gereiht und es werden dann nur mehr jetzt nur jetzt exemplarisch, jeder zweite Impuls wird halt weitergeleitet eben. und so funktioniert das. Normalerweise, also so ist halt die Idee hinter dieser Reizblase, ähm, werden halt einfach krankhafterweise ständig äh, Informationen, Impulse ans, ans Gehirn gesendet, der Blase ist voll, der Blase ist voll äh, und dann kommt es ja ins Bewusstsein, dass man eigentlich äh, einen Harntrank spürt und dann entsprechend eben äh, sie für heute eben eine Toilette aufsucht oder etc. etc. und damit kann man das ein bisschen unterstützen und das, das ist halt auch wieder ein bisschen ein Teufelskreis, diese, diese Reizblase, Natürlich die Symptomatik, die da ist, die, die, da entsteht natürlich eine gewisse Konditionierung, man legt ein gewisse Verhaltensmuster an den Tag, aber das, das verschlechtert das Ganze dann irgendwann, ja. weil das ist dann, man ist dann schon so konditioniert, dass man, so, sobald man einen dran spürt, gleich als erstes auf die, irgendwo die, die nächste Toilette sucht und, und, und. und das ist dann ein bisschen so ein Teufelskreis, und äh, letztendlich, äh, es gibt da keine kausale Therapie, ja, ähm, das ist vielfache, wie die Lisa gesagt hat, einmal quasi degenerativ von den Nervenfasern, alterungsbedingt, in seltenen Fällen, jetzt so wie äh, Multiple Sklerose oder so, einfach jetzt andere Ursachen. Und im medikamentös und mit dieser äh, Stromtherapie kann man einfach versuchen, diese, dieses äh, Symptom zu dämpfen, dass man da wieder rauskommt eben aus, aus, diesen, aus dieser Konditionierung und dann funktioniert das eigentlich schon, dass man zumindest wieder die, die Miktions-, also die, die Toilettenintervalle quasi wieder auf ein normales Maß äh, hinauszögern kann.
0: Ja, also bei uns gibt es die Beckenbodensprechstunde. Wir haben Ambulanztermine von Montag bis Freitag von 8 bis 11.30 Uhr.
1: Okay, dann sagen wir danke für eure Aufmerksamkeit.
0: Ja, danke. Wir hörten einen Vortrag der gesunden Gemeinde Freistadt zum Thema Die Schwäche des Beckenbodens vom Dienstag, den 27. September 2022. Der Vortrag fand im Salzhof Freistadt statt. Die Vortragenden waren Dr. Sebastian Jülk und Doktorin Lisa Watzel.